0: Clásica FM. La clásica está de moda. Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio. Hoy toca con Carlos Iribarren. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
1: Hoy toca descubrir movimientos inspirados de obras que raramente son interpretadas en directo. Hoy toca brillantez. Hoy tocan conciertos para piano desconocidos. Emil Georg Conrad von Sauer fue un compositor alemán, un hamburgués nacido en 1862, que fue discípulo del gran Franz Liszt y considerado entonces por algunos como su principal sucesor. Hemos escuchado el final, el alegro de hechizo, assai moderato, de su concierto para piano número 2, en do menor, interpretado por Oleg Marshev como solista y la Orquesta Sinfónica de Aarhus, dirigida por James Lochfram. Mario Mora, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Un hamburgués, ¿eh? Sí. Ya, ya empezamos con el hambre. Ah, es que sabía que te ibas a quedar con eso. O sea, un pianista profesional como tú, de categoría, que le hablo de un compositor, de un concierto para piano, de Oleg Marshev, y, y se queda con la anécdota Además, esta del Es que ya nos quitamos un poco la careta con las horas, pero
0: es que todavía es pronto, son las 10 y cuarto de sí. la mañana. Pero es que, claro, me ha dicho un hamburgués. Y ya miro el reloj y digo, ostras, ya,
1: es hora de comer. Nada, nada, si en cuatro horitas comemos o algo así. Hoy te veo como pez en las teclas, yo creo, ¿no?
0: Sí, hoy, bueno, dentro de que he mirado así la lista por encima y no es nada conocido, conozco tres de los cuatro nombres, hay uno que no sé quién es. ¿Ah, sí? Ahora me vas a sorprender. Ah, sí. qué bueno, a ver, a ver. El, no, el siguiente, ¿no? Este este sí lo... Sí lo Bueno, lo conozco, la verdad es que no creo, creo, creo que no había escuchado música suya, pero siempre se habla de él por esa continuidad de la técnica de list porque estudió uh -huh. con él... Fue un pianista muy importante en su época. Lo que pasa es que los pianistas de esta época tienen el problema de que como no han dejado grabaciones, uh -huh. se quedan más en los textos que, que en los CDs, porque no, uh -huh. no podemos escucharle. ¿no? Pero yo lo conozco más como eso, como pianista trascendental a la hora de continuar lo que Liszt propuso como técnica, técnica pianística. Que como compositor. Yo creo que es la primera vez que escucho una obra suya.
1: Pues Von Sauer, una cosa que dijo eh, a finales del 19 que él no estaba de acuerdo en lo que en lo de que él era el sucesor de Liszt porque dijo que cuando Liszt le enseñó a él lo que sabía, que ya era muy viejo Liszt. Entonces que su verdadero maestro fue Nicolás Rubinstein. Sí. Aunque luego reculó un poquito. Luego dijo, bueno, Liszt también. Sí, Liszt también. Vale, no me voy a quitar yo aquí... Ahora que empezó a ganar dinero con lo de ser alumno de Liszt. Voy a dejar mi currículum mejor que, que lo estaba dejando. Bueno, eh, fue un virtuoso, Emil von Sauer, este compositor alemán eh, y pianista también, realizó giras europeas, incluso por Estados Unidos, y en Londres consiguió la medalla de oro de la Royal Philharmonic Society.
0: Eso es que le abrieron... ¿De dónde has dicho que era? No me acuerdo.
1: Eh, alemán. Alemán. ¿no? ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Hamburgués? Ah, ¿verdad? <risa> es verdad. Que me quedo con lo de la hamburguesa, ya, pero no, no con lo de que era Hamburgo. Pues es de Hamburgo, claro. Y, y por cierto, von Sauer en, en realidad no era von Sauer, era Sauer, pero eh, ascendió. En la nobleza austrohúngara en 1917 se puede decir que entró en la aristocracia y pudo ponerse ese bon reservado para los más top de la élite. Que ya discutimos una vez que no es el van, no es el van de, el van, el
0: de... van es el, 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 como el d, ¿no? De Beethoven. Y el bon es que realmente él como el señor, el... sí, algo así. Uh -huh. Pues eso es que era un tío importante. A ver, como pianista era muy reconocido, uh -huh. o sea. Iba por la que... calle y le decían, eh, <risa> No, pero, pero de esta gente que, que estaba por toda Europa dando giras, que, que se ganaba la vida con ello, que era reconocido como uno de los mejores pianistas del momento. Entiendo que, bueno, pues supo o pudo ascender fácilmente
1: con, con esa destreza. Uh -huh. Compuso dos sonatas, dos conciertos para piano. Es curioso, hemos escuchado un movimiento del número dos y a mí lo que más me gusta de él es del número uno. Y por una vez puedo decir, es que tengo yo el CD, pero no está, en Spotify el no está en Spotify el concierto número uno.
0: Y en Clásica FM ya no tenemos lectores de CD.
1: ¿En serio? ¿No se podría poner? Eso es un drama lo que me estás diciendo.
0: Podríamos, pero... Te... Habría, que hacer ahí un... pues Habría que sacar un
1: ordenador viejo, meterlo, bueno, guardar, pues, pues <risas> Algún día te va a tocar hacerlo. bueno Muy, curiosos, muy curiosa su historia, su, sobre todo su segundo matrimonio. Se casó dos veces y mm -hmm. la segunda vez lo hizo con una mujer mexicana, nacida en Aguascalientes. Ella se llamó Angélica Morales. Primero fue su alumna y mm -hmm. después su mujer. Sa Sa pero Sa pero ¿sí? ¿dónde se conocieron? Eso no lo sé. En México. Hombre, ese, era su alumna. Ah, bueno, ¿dónde? O en Alemania. Eh, no, seguramente en Viena, por lo que te voy a decir ahora. ¿Sabes, ¿sabes cuántos años le sacaba Emil von Uf. Schauer a Angelina? Estas cosas es que me dan Angélica un poco de Morales. grima,
0: realmente. Esto de profesor, alumna, y sí. se llevan 30 años y 49 tal. años.
1: Uf, madre mía. Te da bastante grima. Me da me bastante grima, sí. 49 años mayor era el, el marido que la mujer. Y cuando él murió en el 1942, fue ella la que ocupó el cargo vacante como catedrática es que todo esto. En la Academia de Música de Viena. Es
0: que todo esto en 2021. Uh -huh. O sea, estaría tan mal visto. Todo, la historia, desde uh -huh. el principio hasta el final. Estaría tan uh -huh. mal visto.
1: Y yo creo que gracias
0: a Dios. Es decir, eh, yo creo que antes, bueno, pues oye, pues sí. Se echa una novia 50 años menor que luego se muere 49. y. 49. Re... Bueno, perdón. <risa> que luego Exagerado. se muere y casualmente ella coge su plaza de catedrática. Es todo un poco uh -huh. que yo creo que hoy en día salían, saldrían los periódicos. Eh. Pero casualmente, ¿por
1: qué? Igual ella. Eh... Sí, pero era su pareja. Ya, eso sí.
0: No, era era mujer. Sí, sí. sí se se pues encima hay, ¿cómo se llama el delito este de familiar? De, de, de... ¿Robo? ¿Robo a tu ro <ríe> robo a tu primo es un delito, Mario? No, despot no despotismo no es. ¿Nepotismo? Eh, ne nepotismo.
1: Vale. Pero eh, sí, sí, es verdad. Meter a un familiar tuyo en claro. un cargo simplemente porque es tu familia. Exacto. ¿eh? Pero claro, es tan indemostrable o difícilmente demostrable que se lo merece, que no... Que siempre puede haber una discusión. Sí, pero hoy en día no sé. Hoy en día se sospecharía. Vale. Directamente. Bueno, pues, eh, ¿me dices que hay un compositor
0: que no conoces?
1: Sí. El, es el de ahora? El que viene ahora, Es ¿sí? por el cambio de época, yo creo. Porque nos vamos a, a dónde, a, a ver, al clasicismo. Pero,
0: pero porque los, los otros tres que sí conozco, los conozco como pianistas, más que como compositores. Ah, vale, o sea, vale. como pianista que soy, y lees textos, y uh -huh. lees sobre técnica, y lees tal, y entonces lees nombres que sabes que fueron importantes, pero no como
1: creadores. Vale, pues, hombre, este, este pues fíjate lo que te voy a decir. Para mí el más conocido es el que viene ahora, como bueno. compositor. Como friki que eres. No, bueno, porque me gustan mucho eh, los oratorios, por ejemplo. Eh, uh -huh. ¿Te tienen... gustan los oratorios?
0: Sí. ¿Y, por qué? ¿Y qué quiere decir eso? Para que te guste este compositor. Pues que este
1: hombre compuso decenas y decenas de oratorios y cantatas. Y entonces tengo algunos. En ¿Y tele. de qué
0: le viene lo de piano, entonces?
1: Bueno, pues porque era músico. ¿Y, y de qué le viene a Brahms, eh, yo qué sé? Los, las No los, te metas la, con Brahms. No, ¿eh? que no me meto vas con Brahms. Ahí, es un ejemplo, no sé. ¿Y por qué Tchaikovsky hizo ballet si él era compositor de porque sinfonía? seguramente así? en su salón bailaba. Bueno, el caso es que estamos hablando de Giovanni Simone Mayr o Johann Simon o Simon Mayr, un compositor bávaro. No, no es hamburgués, porque Hamburgo está en el norte de Alemania. En, en, ¿Qué está en Baviera? ¿Qué, está, qué ciudad? En Múnich. Múnich, correcto. Bueno, él nació en 1763 y falleció en Bérgamo, en Italia, donde juega el Atalanta, en 1845. Eh, fíjate qué tarde murió, o sea, me refiero, que podía haber... Eh, tarde. No, tarde me refiero, que, que, que he dicho que es un compositor clásico, pero sí. claro, en 1845 le había dado tiempo a componer obras románticas a, Mira, a, a discreción.
0: murió casi cuando Chopin. Uh -huh. Por eso. Poquito antes que Schumann ¿no?
1: O pero sea es que, que ya. Pero es que tú escuchas las obras de Mayr y vamos, es que son clásicas Clasicotas. Por es eso que... no es tan conocido. Pues puede ser, pero bueno, que tiene, tiene bastante predicamento entre los coleccionistas de CDs. Y yo soy uno de ellos. <risa> tiene dos conciertos para piano. Vamos a dejar ahí. Por cierto, fue profesor de Donichetti. También ¿Ah, sí? interesante. Tiene dos conciertos para piano y el estilo, como vamos a escuchar ahora en esta muestra, pues sigue el, el, el de finales del siglo XVIII o sea, de Haydn. A lo fácil. y de En Mozart. vez de ir
0: meterse meterse los caminos nuevos, o
1: sea, ahí a copiar. No tienes respeto por la historia de la música, la cultura, ni por mí, que soy el que ha seleccionado esta Yo música. Yo es que los
0: compositores que copian el estilo anterior digo, muy bien, bien hecho, pero... Ya. Por alguna razón no estás en la primera fila.
1: Bueno, pues es que, ¿y qué necesidad hay de que esté en la primera fila? En la primera fila ya hay otros. Si estuvieran todos en la primera fila, no habría segunda.
0: ¿No serás tú de estos del artículo este que salió del segundo violín?
1: ¿No lo has leído? No, no soy, yo no soy de. Ni, de, ni soy ni estoy contra. Y lo he leído, lo, lo he leído. Ya vi sí. que algo te chirriaba lo pusiste. Sí. Bueno, bueno hace ya mucho de esto. Es este. todo, sí, es bastante. Bueno, vamos a escuchar música. Porque claro, escuchamos a Mario, parece que hemos venido aquí al, al sermón de, de la montaña. Estamos un poco como un duelo hoy, ¿no? Aquí, sí, a ver qué... el duelo. El duelo, no sé por qué, pero voy a ganar yo, fíjate. Vamos a escuchar el andantino gracioso del concierto para piano, número uno en do mayor de Johann Simon Mayr. Intérpretes, el pianista... Piero Barbareschi, no te digo de dónde es, la Orquesta de Cámara de Etruria. Etruria es una antigua región de Italia Central. Hmm. Es como tener una orquesta ahora que se llama la Orquesta de Cámara del, del de, de visigodio, <risa> algo así, de los visigodos. Algo así. Y el director es Paolo Ponciano Ciardi. La música de Mayer está al nivel de la de Wolfgang Amadeus Mozart Mario Mora
0: Lo ha dicho con un tono de... Sí, de otra emisora igual, ¿no? Me no, porque no habrían dicho sin duda No, habrían dicho ¿Ah? otra cosa Pero con ¿Sí? ese tono ¿Ah?
1: Mario Mora, eh, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos a... <risa> No te sale <risa> No te sale, <risa> no te sale eh. Bueno, ¿que ¿te ha gustado? Sí, eh, muy
0: nice o naif, las dos cosas. ¿Qué es nice? Eh... <risa> <risa> nice? no es nada, ¿no? Ah, nice. Nice, nice de era. inglés, sí. Vale, vale. Sí, como muy, muy agradable de escuchar, ¿no? Muy, uh -huh. Pero muy blandito, muy inocente. Uh -huh. eh, pero bueno, sí que es verdad que ¿Debemos, si piensas... ¿Debemos
1: convertir la música en afiladas hachas de guerra?
0: <risa> no, en absoluto. Pero siempre te hablo de los contrastes, ¿no? Y esta no la tiene. Uh -huh. eh, para, no lo digo para mal. Simplemente que es una música, bueno, pues apacible de escuchar. Choca que sea ya del siglo XIX... Pero porque sí que parece un Mozart, un Haydn, así uh -huh. lentitos. Pero bien, oye, bien escrita, bien orquestada
1: y está todo bueno muy agradable 70 óperas y oratorios compuso Mayr pero le quedó tiempo para también ¿eso par, lo buscaba ahora? un par de conciertos para piano no, lo tengo en el guión ah. que venga vamos a movernos al siglo XIX vamos a avanzar pero muchísimos años porque unos 100 años más o menos vamos a regresar de a donde habíamos comenzado es un poco la transición del siglo XIX al XX y además nos vamos a México oh. y me estás diciendo que conoces a un pianista mexicano de, de eso de, de comienzos del XX sí, porque también
0: a ver yo lo he, leído, he leído su nombre en textos, también como, uh -huh. como referencia pianística de momento, que fue uno de los pianistas mexicanos más, más importantes de entonces. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llamaba? <risa> eh, Ricardo Castro. Herrera. Herrera. Pero pero igual te digo, no, no conocía su faceta creadora. Es que, claro, esto es algo que eh, antes era muy habitual y ahora se está recuperando otra vez que los pianistas o los grandes músicos fuesen compositores. O sea, era, era lo mismo. Tú eras uh -huh. músico y eras músico para tocar y para crear. Ahora no. Llegó la especialización con el siglo XX, sobre todo con la música contemporánea, porque ya se alejaba un poco de esa intuición compositiva. Y entonces ya o tocabas o componías. Y ahora, de nuevo, otra vez, los pianistas, sobre todo los... Por ejemplo, Kissing. Eh, Eugenie. Eugenie Kissing ha publicado ahora sus primeras piezas para piano ah. en partitura. O sea, que ya está creándolas. Pero
1: ya las tenía, ¿no?
0: Bueno, pero, pero nunca estaba como bien visto, ¿no? Y ahora uh -huh. empiezan ya como a decir, sí, sí, yo también soy compositor. Daniel Trifonov, que tanto me gusta a mí, tiene su concierto para piano que ha grabado. O sea, ya empieza a ser otra vez, y creo que bueno para la música, habitual, que los grandes intérpretes
1: también se atrevan a crear música. Cuando haya suficientes, podemos hacer un programa de esto. Pues mira, no, igual ya hay. ¿eh? Música para piano de pianistas.
0: Grandes pianistas,
1: compositores actuales o algo así. Sí, ese Con tus seis. títulos. De mis títulos fabulosos. Que, por cierto, ¿sabes dónde está Durango? Sí, bueno, ya sé eh. por dónde vas. Sé que hay uno en el País Vasco. En Vizcaya. Y otro en México. Eso es, pues en México es donde nació en 1864 el que fue llamado el último músico romántico del Porfiriato porque Porfirio Díaz fue un militar, creo, que mandó en México desde 1876 a 1911, y allí, en esa época, es donde eh, Ricardo Castro tuvo su máximo esplendor. Un hombre que tuvo una vida corta, murió con 43 años, que tiene cinco óperas, dos sinfonías, un concierto para cello, otro para piano, donde nos vamos a detener ahora, y cientos de obras para piano solo, Mario, así que... Sí, no bueno, me extraña que le conozcas. Pero no como compositor,
0: quizás es no, algo no, que ¿cómo? tenemos que ten... como o sea, pianista ya, pero vale. que, que siempre que siempre que llegamos a esto hacemos la misma reflexión. ¿Por qué no se programa, y yo me culpo también, eh, obra de este tipo de pianistas que vamos a escuchar, que, que son seguramente grandes creadores, y sin embargo siempre nos vamos a Beethoven, Chopin, Liszt yeah. que tan genial, ¿no? Uh -huh pero seguramente podríamos ampliar mucho más el rango si abriésemos también la visión a este tipo de, de pianistas
1: Bueno, pues vamos a escuchar el tercer movimiento es polonesa, alegro moderato, de su concierto para piano y el intérprete es el solista es mexicano también, tiene 62 años en el momento de esta grabación, se llama José Miramontes Zapata Zapata, Zapata, la orquesta es la Sinfónica de San Luis Potosí y el director es Rodolfo Ritter, a ver si os gusta Aplausos eh, merecidos,
0: me imagino, ¿no, Mario? Sí, eh, al final esta, esta música se queda mucho en la cabeza porque me da la sensación de que se repite mucho. ¿eh? Sí. Es, tiene ahí esa polonesa y luego uh -huh. o esa... Y también me da la sensación, sin ver la partitura, de que no es nada fácil para el pianista. Ajá. Al final estos virtuosos, que eran virtuosos del piano, también escriben música difícil. Porque, claro. bueno, quieren enseñar también que ellos tocaban, tocaban rápido, ¿no?
1: Es lógico que lo hagan así, ¿no? No se van a contentar con, con no, crear con obras sencillitas cuando ellos son capaces de tocar...
0: Sí, pero me sonaba de la dificultad de lo que pueda hacer un concierto de Chopin ¿Sí? o algo así, que, que sonaba también un poquito a eso.
1: Has dado una clave muy buena ahora, porque sirve para enlazar con el siguiente y último compositor. Sí, Has el... dicho polonesa. Y es que Ricardo Castro, este mexicano, era muy fan de Chopin y compuso polonesas, mazurcas y valses, muy al estilo de su ídolo. Y es precisamente otro polaco, no Chopin, con quien nos vamos a despedir. Ignacy Jan Paderewski, Ignacio Juan Paderewski, que fue músico, que fue pianista, compositor y que además fue político. Sí, me acuerdo que lo comentamos una ¿Eh? vez ya, que fue Correcto.
0: tercer primer ministro algo así. Eso era, ¿no? es. O primer, fue el primer tercer primer. No, fue el tercer
1: <risa> primer ministro, o sea, en el orden cronológico, fue el tercer presidente de Polonia. Ignacy Jan Paderewski, y en aquel programa fue, fue el, el 59, lo tengo aquí apuntado. Eh, era piano solo dos ¿Mm? y, la, y la pieza que escuchamos era el minueto en sol mayor, que imagino que no la recuerdas. Ni idea de a qué fue. ¿Quieres tocarlo, plan, Carlos? Tenemos ran, aquí el piano. Lo estoy tocando. Mi boca recrea un piano, Steinway de 88 teclas. Son esas, ¿no? Sí. Bien. <risa> eh, bueno, él vivió entre 1860 y 1941... Eh, recibió la orden del imperio británico Fíjate si era buen político Que alcanzó el poder en Polonia Y al mismo tiempo los honores Reconcilió al mundo Eso es, qué pena que no le dejaran trabajar más Y solo compuso un concierto para piano Lo empezó con 22 años y lo acabó con 29 Esto es... Fue tranquilamente Fue un parto duro Eso sí, Camille Saint-Saëns, que era amigo suyo eh, lo ensalzó. Especialmente el movimiento que vamos a escuchar ahora y que tú has hecho los dedos. Claro,
0: no te, no te acostumbres, Carlos, porque no tengo tanto tiempo, pero esta vez sí. Como era una cosa que me tocaba tanto, digo, voy a escucharme este movimiento de Paderewski, que es un, es un nombre muy habitual entre los pianistas, porque de hecho hay muchas ediciones. Te podría enseñar alguna de las partituras que tengo ahí, que están, son las ediciones Paderewski, sobre todo de las obras de Chopin, ah. porque él se, espe se especializó mucho en Chopin, aunque no le conoció porque no coincidieron, uh -huh. pero... Digamos que fue como el especialista de finales del 19, principios del 20, de su música. Vale. Y entonces hizo, pues, ten, tuvo una editorial y se dedicó un poco a hacer ediciones de las obras de Chopin. Y se siguen comercializando hoy en día y las seguimos comprando. Las o sea, Paderewski que, de Chopin. Las Paderewski, ahora te enseñaré alguna. Bueno, ¿y ¿Qué te ha parecido
1: el movimiento?
0: Pues quizá de los cuatro que tenemos hoy es el que volvería a escuchar. Yo también. Porque me ha parecido, sin ser excesivamente sorprendente, es. Muy es muy bello, yo creo que es la palabra. Es
1: Romántico de... y desgarrador, he puesto yo. Desgarrador. Para mí, sí. Mm. Tiene bueno, tiene, de... tiene
0: solos de cello Uf. y de. sí. Eh, está muy bien escrito, es muy agradable de escuchar, es muy bello. Está... Tiene mucha calidad la música. Y yo es de los cuatro el que volvería a escuchar.
1: Vale. Se lo dedicó a su profesor, Theodor Leschitsky, que mal lo uh -huh. he dicho. Y la interpretación te ha gustado. Eh, la solista sí. es Janina Fialkowska
0: <coughs> Me gustó tanto que fui a ver exactamente quién era y Viquera con la Orquesta de Polonia me parece, o la Orquesta Nacional Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca dirigida por Anthony Witt Se nota que son grabaciones de grandes músicos que eso no siempre pasa con ¿No? los compositores
1: no. menos conocidos Y alguna vez me lo has, aquí, me lo has arrastrado aquí me has dicho se, se notaba que la orquesta raspaba Pues
0: hoy enhorabuena porque está todo en su sitio <risa> Vale, vale
1: Pues nada, todo está en su sitio y ahora lo que toca es escuchar la mejor música del mundo y vamos a, a cerrar con ese eh, segundo movimiento, romanza Zandal ...del concierto para piano en la menor Opus 17, bastante temprana, de Ignacy Jan Paderewski. Una auténtica maravilla. Fíjate, el año es de 1888. O sea, el concierto es de ese año, 1888, que siempre pienso que es el año del turrón más caro del mundo, pero no. Ese es 1880, Mario.
0: Estaba pensando, contemporáneo, por ejemplo, de las últimas obras de Tchaikovsky o Brahms, para que nos hagamos una idea de...
1: Siempre pensando en, tu, en tus músicas. Que me
0: encanta, me encanta poner todo en paralelo. ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. pues, para comparar.
1: Pues eh, estoy viendo la alfombra y la tienes absolutamente torcida. Ah, perfecta. Mario Mora, muchas gracias.
0: <risa> que se quede todo el mundo hasta el final del programa, ¿eh? que es, que merece ver, la pena. Que queda muy Mara, yo sé que hay
1: gente que ahora dice, ya está, fin, hasta luego. ¿Cómo? Pero, pero ¿cómo va a hacer eso nadie? <risa> sí. Ah, sí y por qué no se salta en el comienzo, que también hay música. Igual
0: se salta en lo que estamos hablando ahora para ir a la música. Eso ya lo no entendería más.
1: De verdad, ¿eh? preferiría eso que lo otro. Por favor, escuchad esta música maravillosa, la de Ignacy Jan Paderewski, la música maravillosa, la que encontraréis siempre aquí, en Clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca.